2: Y nos habla acerca de la recomendación que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionada con el caso de Brenda Quevedo. Salvador Leiva, Salvador, buenas tardes. Tu micrófono, Salvador.
3: Listo, no culpa.
2: No, hombre, no, Salvador, buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes. Antes que nada, un abrazo solidario por todos los hechos recientes. Que Muy bien.
2: Salvador, muchas gracias. Muy amable. Salvador, ah, la noticia es que hay una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de Brenda Quevedo. ¿Qué es lo que dice y qué implica o qué significa,
3: Salvador? Así es, Julio. El 29 de septiembre es, el, es la fecha que tiene el documento. Se publicó hace un par de días y es la tercera de este caso. En semanas pasadas se publicó también la recomendación respecto de César Freire y de Jacobo Tagle, también personas sobrevivientes de tortura involucradas en el supuesto secuestro de Hugo Alberto Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda Torres. Y esta recomendación, la de Brenda, que es la 127, número eh, 2023, es un reconocimiento un poco tardío, pero al fin y al cabo un reconocimiento y una especie de reivindicación de cómo Brenda en efecto, fue objeto de tortura desde su llegada a México en octubre de 2009. Eh, esta recomendación me parece que está bastante bien hecha y de hecho tengo que hacer por ahí una, una, una corrección. Ayer en, en, con Laura Sánchez Ley, en el programa de Lisa Lanis, mencioné que perdió la oportunidad la CNDH de reconocer su propio error. ¿Por qué? Porque desde por lo menos en el caso de Brenda 2009 ya se habían presentado diversas quejas, por lo menos ocho tengo registro yo quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionadas directamente con la tortura en el aeropuerto cuando llegó después de su proceso de extradición en el penal de Santiaguito en el Estado de México en las Islas Marías y el trato que recibió en el penal de Nayarit y otras situaciones particulares en distintos penales. Sin embargo ya hoy que tuve oportunidad de revisarla a fondo y una abogada me hizo también el, el señalamiento de que en efecto hay un párrafo, el párrafo 183 donde la CNDH reconoce cómo los anteriores titulares de la visitaduría, en efecto, pudieron haber beneficiado a Isabel Miranda y, eh, y propiciado la corrupción y la impunidad en este caso. Ya ves que estas recomendaciones son un poco difíciles de leer si no estás muy familiarizado con el caso por tanta B y P y tantas este, siglas que utiliza en lugar de utilizar los nombres de las personas. Sin embargo, entiendo que se refiere, por ejemplo, a Luis Raúl Plasencia, quien era mm -hmm. el dador el primer visitador, cuando se presentó la primera queja de Brenda, cuando ocurre la tortura en, en Santiago. Y es importante este reconocimiento, Julio, porque durante muchos años, particularmente durante la presidencia de este, digamos, la, la, la gestión de esta, de esta persona, de Raúl Plasencia, todas las quejas que presentaban las víctimas de este caso, Brenda, Juana Hilda, César, Albert, Tony eh, y Jacobo, eran desechadas automáticamente con el único pretexto de que no habían elementos para acreditar la tortura o los malos tratos que denunciaban. Y por el otro lado, este mismo personaje impulsó para que eh, Isabel Miranda contara no con uno, no con dos, sino con ocho elementos de seguridad pagados por el Estado y que estuvieron a su servicio hasta hace un par de años, apenas todavía en el sexenio actual, eh, por supuestas amenazas que habría recibido Isabel, que hay indicios que señalan que no tienen absolutamente nada que ver con este caso. Sin embargo, por un lado este señor defendió a Isabel y le brindaba medidas cautelares y por otro rechazaba cualquiera de estas quejas. Ahora, Julio, este, esta recomendación, digamos... Oye,
2: Salvador, perdón, antes de seguir adelante, Raúl Plasencia Villanueva, Baja Californiano, que luego fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y buscó eh, reelegirse, pero hubo una serie de acusaciones de organismos defensores de derechos humanos que impidieron que continuara, pero Raúl Plasencia Villanueva fue también presidente de la CNDA.
3: Es, es correcto, Julio, y creo que durante su gestión fue el periodo más fuerte del de inicio, de la que continúa hasta el día de hoy, de la les, deslegitimación y de, de la de la falta de credibilidad del trabajo de la CNDH, ¿no? que tendría que ser el el, el, la institución autónoma digamos, más importante en materia de defensa de los derechos humanos que está muy lejos de serlo hoy en día, pero esa decadencia creo yo inició o se intensificó durante el, el mandato de este, de este personaje como esta y muchísimos otros casos ¿no? que también durante ese momento no tuvieron ningún tipo de avance Sí Ahora Julio ¿Qué sigue, ¿no? por ejemplo, con este tipo de recomendaciones? Desgraciadamente, y continuando con digamos, con esta óptica de cómo la propia CNDH ha propiciado su, su deslegitimación, ¿no? No, hay, no hay creencia de parte de la sociedad civil o de las instituciones en el trabajo que se hace, tampoco queda muy claro por qué ahora sí y antes no eh, se emitieron estas recomendaciones. Sin embargo, sí aporta bastantes elementos a otro tipo de procesos que ya están en curso, que se habían iniciado algunos desde hace un par de años, algunos hace unos meses, que vienen en las mismas líneas que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la opinión del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, que es la reparación por las violaciones a los derechos humanos de Brenda y sus familiares, la investigación de todas las violaciones a los derechos humanos, no solo la tortura, y eso es un punto importante de esta recomendación, que abarca no solo los tres episodios, déjame llamarlo así, más enfáticos de tortura, sino todo el trato que han recibido tanto Brenda como sus familiares en audiencias, en cateos, en diligencias judiciales, en diligencias, ante, eh, perdón, en diligencias ministeriales también, el tema de los espectaculares, de la fabricación y la falta de investigación de estas violaciones. Y por último también está el tema de eh, las medidas cautelares que había ordenado la CNDH y que no se cumplieron respecto al Ceferezo 16, que es donde vive Brenda hoy en día, en cuanto a que no se le han brindado las atenciones médicas eh, que necesita, muchas de ellas relacionadas con los padecimientos que hoy en día subsisten por las torturas a las que sobrevivió hace ya casi 14 años la primera. ¿no? Esto suma en el sentido... De, también hay un juicio federal que se inició desde hace un par de años y hace un par de meses lo confirmó un tribunal colegiado que ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas otorgarle no solo todas las medidas de asistencia en materia de psicología, psiquiatría eh, y otras especialidades médicas que señalan en la sentencia, sino también la reparación pecuniaria, ¿no? Eh, eso no se ha cumplido, entonces esta recomendación suma para que la, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, quien también está señalada en las recomendaciones como la institución que debe colaborar con la PGR y con la Secretaría de Seguridad para cumplir con la recomendación, entonces se movilice y efectivamente dé la reparación y la asistencia que requieren no solo Brenda, sino también sus familiares.
2: Bien, Salvador. Y dentro de lo que estamos viendo dentro de esta recomendación... En términos procesales, ¿en qué estatus, en qué momento se está y cómo puede beneficiar una recomendación de la CNDH en este caso? Que sabemos que no tiene un efecto vinculatorio, pero debería tener una, un impacto en términos morales, en términos de la recomendación que hace esta comisión. ¿En qué estatus estamos y qué sigue, Salvador?
3: Formalmente, Julio, lo que seguiría es el cumplimiento de buena voluntad ¿no? por parte de la Fiscalía, que es a quien va dirigida, y la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela, también eh, son las dos instituciones a quienes va dirigida esta recomendación. Sabemos, tú bien lo dijiste, que desgraciadamente el carácter que tienen estas recomendaciones y también el propio prestigio de la CNDH que ha perdido pierden o hacen que pierda un poco este impacto. Cabe señalar que esta recomendación no es una recomendación general, por así decirlo, no es como las clásicas, déjame llamarlo así, es una recomendación por violaciones graves, es, es, es una recomendación distinta, recordarás que hace tiempo la Suprema Corte es quien tenía esta facultad de investigar violaciones graves, lo hizo por ejemplo en el caso de Aguas Blancas, en el caso de Lidia Cacho, y a raíz de la reforma constitucional de 2008 y 2011, se pasa esa facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se pierde digamos ese impacto que tenía como mecanismo, no solo de garantía de justicia, sino también de verdad y de memoria. Entonces, en ese sentido y aquí viene un poco la crítica, esta recomendación como está hecha, que me parece que está muy bien hecha y documentada, pierde ese valor que tendría de reivindicación y memoria en cierta medida. ¿Por qué? Porque la persona que lea esa recomendación es difícil identificar <coughs> perdón, quiénes son las personas a las que se está refiriendo dentro de la recomendación. Pero el solo hecho de que sea un reconocimiento de que Brenda es sobreviviente de tortura y que desde 2009, que fue el primer acto de tortura y se denunció tanto directamente por Brenda como sus familiares y la entonces abogada particular, Ámbar Treviño, que estaba haciendo un trabajo fun, fun, eh, fundamental y fenomenal y terminó siendo también víctima de Isabel Miranda en la fabricación de delitos y abandonó el caso. Esto es un reconocimiento. 14 años después de la Comisión Nacional de Derechos Humanos también de decir me equivoqué si eres víctima de, de tortura, si eres una persona sobreviviente de tortura y mereces una reparación. Eso uh -huh. es, digamos, un acto reivindicatorio para Brenda y para sus familiares. Ya veo, por ejemplo, a Isabel seguramente pronto saliendo a decir que Brenda tiene un protocolo de Estambul negativo. Que para empezar, esa terminología es incorrecta. Son protocolos de Estambul conforme, eh, perdón, son dictámenes realizados conforme al protocolo de Estambul. Y sí, es negativo, pero porque la misma CNDH, como ya lo reconoce en esta recomendación, tenía funcionarios a cargo que estaban desacreditando documentación y hechos que eran vitales para reconocer e identificar la tortura. Entonces, eh, creo que hoy por hoy eso es lo más importante para Brenda y para sus familiares, que por cierto, la señora Enriqueta manda un saludo, te mando un saludo, no pudo estar hoy, porque tenía una reunión con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas precisamente para hablar sobre el tema de la reparación. Eh, y ahora que ahora sí va a depender de la defensa y de quienes estamos involucrados en el caso, un poco de la creatividad que se tenga en este, eh, con este documento. Uh -huh. En mi caso, en la representación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, claro que sirve como un documento más para la eh, claro. acreditación de la tortura, por ejemplo. ¿no? A la defensa le corresponderá utilizarlo en estos juicios contra la CEA por la reparación y en la investigación por tortura que todavía está abierta en contra de 17 funcionarios y funcionarias y una civil que es Isabel Miranda por la tortura de eh, cometida en contra de Brenda.
2: Salvador Leiva, pues muchas gracias por esta actualización y por dar a conocer esta recomendación de la CNDH y pues seguiremos atentos a lo que vaya sucediendo. Así es que, como siempre, agradecidos de que estés con nosotros, Salvador.
3: No Muchas gracias a ti, Julio. Un saludo a todos.